1: 各位高雄广播电台的听众朋友，还有我们 FB 前面的观众朋友，大家晚晚安，大家好。呃，我们这个节目呢是南方科技城，非常高兴今天能够在空中与你相遇。我是国立高雄科技大学郭俊贤。各位听众朋友，不知道有没有听过氢能这样子的一个议题哈？呃，相信氢能这个议题呢，呃。虽然这一个元素在我们生命中哈常常遇到，包括我们喝的水啦，我们身体里面哦，我们都常遇到。但是呢，大家会不会有一个既陌生又熟悉的一个感觉？那氢能呢这样的一个科技哈，早在两百年前哈已经开始慢慢的萌芽，然后也有一些科学家呢开始在做自氢的一个动作。那我们今天呢就非常想要来用这样子的一个议题呢，跟听众朋友们来分享。氢能这样子的一个能量，是不是它只是在我们印象中哦，就是一个爆炸的东西？还是说呢，它可以来帮我们生活上制造一些哎、欸、能源啊，或者是提供我们多一点的一个呃选项？那今天呢，非常荣幸也非常高兴啊，我们邀请到我们国立中山大学的呃机电系教授郭正坤郭教授，郭教授好
0: 。呃，主持人各位 F B。各位现场的听众，大家晚安。我是国立中央大学机械与机电工程学系呃郭正坤郭老师
1: 、欸。谢谢郭老师今天应邀来参与那我们今天呢要来谈氢能那这个氢能在這,这个议题啊，老师说、呃，它就是一个化学元素嘛就是 H 2那这个 H 2呢，在我们的一个、呃、水里面呢，我们都称完。称它是 H 2 o O 哈，那听众朋友可能对它哈呃有听过，但是呢也不太清楚说它是一个什么样的一个状态哈，是不是可以请郭老师来帮我们介绍什么是氢能
0: ？好，那谢谢主持人哈。那在氢能的部分的话哈，就是其实这个议题已经非常的久，而且非常的热门。那目前的话，现在全球的一个的一个环保的话，其实在谈到氢能这个部分的话，其实都很重视啊。那我先从环保的问题开始跟各位聊一聊。好、哦、像在目前的话，各国对燃油车辆的一个政策制定的部分的话，在二零三五年，哦，欧盟将禁售所有的自用燃油车辆，哦，所以它对目前的一些燃油车辆的话，其实不是很友善了、啊？哦，那包。包含一些呃 ，CO two 非常高污染的一些重型机具，所以在这个起因的话，是从京都议定书开始。那京都议定书的部分的话，是从联合国的气候呃变化纲领哦，那我们简称为 UNFCCC 的一个补充条款，在一九九七年十二月份的时候的话，在日本的一个京都府所召开联合国的一个气象。变化哦，要领纲那所以最主要的目标的话，就是将大气中的哦温室气体的话稳定在一个水平哦，以达到减碳的一个哦责任。那目前这几年的话，就转到一个巴黎协定。所以在巴黎协定的话，最主要是在二零三五年或者二零四年年二零四零年的话，要达到一个呃碳平衡的一个目标。所以在这个起来的因素的话，就是轻动力的能源是非常的一个热门哦，也是一个划时代的一个车辆产物哦，所以我们面目前在台湾的话，我们必须面对它，而且非常重视，所以找到最有利的一个利基点呐、啊。那另外一个就是说，在轻能的这个区块的话，现阶段你假如说不是很看好它，但是你不能全盘否认它的一个价值啊。那在上个礼拜。哦，上个礼拜一，三月一号的时候的話特斯拉的投资日，哦，在伊隆马斯克他谈到，他有五个呃 master 呃、啊、plan 五大环节，那其中一项的话就是谈到氢能的应用，主要是关于氢能在未来应用的概念。所以马斯克他有谈到说，哈、哦，再生能源转换成电力，那将能源的一个呃一在。生产过程当中的话，一天有会达到最高峰。那将多余的这个电力的话，哈，我们把它储存起来哦，没有用，把它储存起来哦，或者把再把它再制成一个氢气哦，或者液态氢气都可以啊，运送到工业上面来使用。所以这个概念的话，可以让氢气的话来更加有效的利用。所以目前的话，呃，全球统计的话，有一亿吨的一个氢气哦，是来自化石燃料。所以在全球的一个清晰大部分的话，从化石燃料而来的话，在未来我们尽量想办法去把这个化石燃料转换成绿能啊哦，绿氢或者绿能这个概念。所以在目前的话是非常严重的一个污染了、啊，所以我们必须让 CO2 的一个碳达到中和。那在在我们所谈到的话，在再生能源的部分的话，在这个区块。哦，伊隆马斯克他有谈到说，哈，可以利用它来驱动飞机啊，或者轮船，哦，或者比较大型的机具的。当然，在一般的、一般的车辆的话，因为它是从事电动车嘛，那车辆的部分的话，可能不是那么好。哦，那所以让，但是在未来的节能减排的部分的话，是有非常大的效益啊。这是上个礼拜特斯拉对所说明的。哦，那在以台湾来讲的话，就是。是一个非常大的机会啦、啊。我我自己个人认为哦，在轻动力的部分的话，它可以朝向物流车、中型巴士、大型卡车、火车等等，甚至热车车哦，这个区块的话，都是我们台湾所可以发展的方向。那另外一个在氢能的运用上的话，可以比较谈到台积电嘛？哦，因为台积电是我们的呃非常重要的一个呃一一个环节哦，那。因为台积电生产晶片嘛，那在其中一个制程需要 EUV 哦 ，EUV 的话就是生紫外光哦，生紫外光机在制程上需要大量的一个清气，所以在清气的使用的话哦，它包含回收就非常的重要，所以在回收的清气过程当中的话，你只要经过存化哦，那可以直接使用在燃料电池上面哦进行发电，所以在这个区块的话是属于哦绿电啊、哦、绿色能源的一个呃要再生循环。那以上在前段的一个制成供应上面的话，目前以台湾的一个联华气体或者亚东气体公司，那逐年被邀要,要求哦、呃，被要求。那台积电的话，希望它利用绿电产氢，以降低 c o 2的一个排碳量的污染。那所以绿能的使用的话是非常的重要。所以因为台湾的每一年的所购买的传统能源的话，是占我们的 g d p 十趴。哦，是一个相当大的一个数据啊，哦，所以我们用它来替代我们的进口能源的话，或许可以打开台湾另外一把石油的一个金矿的钥匙啊。哇，哦，那什么是氢？我刚刚那个呃，主持人有谈到，我、哦、说什么是氢？哦，氢的部分的话，它是属于一个非初级的能源啊，我们需要储能哦，或者哦，是一个储能技术，那需要透过电力或者化学的方式来进行转换。那所以氢的动力来源的话，它很简单，它只有氢加氧，哦，它就自然而然形成水。所以在逆向过来逆向的一个过程当中啊，它自然而然也是产生氢气的哦，跟氧，所以污染最低，燃料也最容易取得、啊。地球上百分之七十的话都是水嘛，那所以在氢动力的话有两个方式，第一个是我们常见的一个燃燃料电池的一个驱动马达。哦，那另外一个就是氢的引擎，那我们用燃烧的过程去驱动它，所以跟内燃机的概念非常的哦一样哦，所以在这个部分的话，哦就当让大家来了解，所以在氢的密度的质量密度的话，哦、大概是一百二十个兆焦每公斤，哦就大概 33.6 k w 千的一个公斤，哦所以大概是1十。汽油、柴油、天然气的 2.7 倍哦。那汽油的一个能量密度的话，大概在12千瓦时每公斤以上。那我我在这边的话，也可以我们来跟探讨说锂电池的部分啊。所以锂电池的话，它也是一个储能的一个元件哦。它是一个封闭型的一个体系哦。所以电池的话，它的能，它是一个能量载体它必须提前充电，它才可以运行。所以它能量密度的话，取决电极材料的一个能量密度。所以目前的一个电极材料的话，它的能能量密度的话，哦，是远大于正极的、啊。所以提高能量密度的话，我们就必须不断的提高它的一个正极材料。所以我们从铅酸电池啊、镍氢电池啊，再到锂电池、哦、磷酸铁锂、三元锂电池等等。哦，这个部分的话，它要一直持续的增强它的一个能量密度。那但但是在锂电池的部分的话，它因为它原子量很小的一个金属结构，所以在锂锂离子电池的话，它有更好的一个正极材料。理论上的话，它就是用纯锂电池哦，锂锂锂的一个元素当一个正极材料，所以在能量密度的话，它也只有汽油的一个四分之一。所以在目前商业化的技术的话，是难度比较大一点啊。啊，那在锂电池的一个能量密度的话，它要提高，受限于一个理论瓶颈，所以在这个空间的部分的话，就非常的有限。所以希望透过哈电池这个技术，在能量密度上面的话，大约在两百到两百五十哦瓦时每公斤。所以在现在这现阶段的特斯拉。哦，等相关的厂商的话，哦，那个汽车的制造厂商，透过组装大量的一个串联，哦，等方式的话，提升到300瓦时每公斤左右，所以也与燃料电池的话，有将近110倍的一个差距啊。因为在燃料电池的一个能量密度的话，是 33.6 k 六瓦每公斤呢、啊。那然后电池的一个。原料它是以氢气当做主要的一个来源哦，所以它在主要缺点的话，还是要跟各位描述一下，因为它的一个体积能量密度不高啊哦，它的体积能量刚刚跟能量跟我们谈的一个呃能量密度跟体积能量密度是不一样的，所以体积能量密度的话，就是大部分的话，它要气体的话，然后放在我们的氢气钢瓶，需要用加压来解决这个问题。所以目前现阶段在运行的车辆的话，呃，以汽车来讲话，需要大概七0巴，就是700大气压的一个哦，加油模式填充在我们的钢瓶里面。那假如说巴士的话，就大概350十巴左右。所以在700巴的部分的话，体积能量密度是汽油的三分之一。哦，那同样跑300公里的话，哈，然后电池的一个储氢体积需要100公升。哦，重量话三十公斤啊，所以相对于汽油车的油箱的话三十公升，那它造成哈、哦，它只要提高压力，但是我们的氢的密度的话，并不会成正比的提高啊，所以在压力高达每平方公分哦分分的话，有七百公斤的一个气体压力，所以在高压除氢槽所造成的话只能达到最佳的能量密度啊，所以每公升的能量密度的话，大概在三十九克的一个氢气，所以也只有同样一个体积汽油的十五帕左右。但目前的话，高压除氢草的话，也只能容许百分之三点五到四帕的一个氢气量哦，所以在。能量体积能量密度的话就比较低了
1: 哇，这个真的很厉害呢哈，这个郭老师哈帮我们带来这个氢能的话，现在其实我们统总结一下哈，这个氢能基本上的能量密度基本上呃应该是说哈，它其实能量是很大的对，嘿啊可是呢它好像有点蓬松。哦，所以刚刚呃郭老师有提到一个问题，就是说，哎、欸，我们可能好像要去压缩它，是，哦，那压缩它，可能大家就会觉得有一点小小的害怕了，哈、哦，那。呃，基本上我想刚才又有提到一个概念哈、哦，就是说我们氢气呀，好像也好像从台积电那边会有回收一些氢气。那刚才又有提到，就是氢气要怎么来，也有可能从水去做电解哈、哦。这个刚才讲的，大概一百八十年前就开始有人在做这个实验，是是结果做这个实验呢，诶……恰恰巧不巧的，又好像把它做了一个逆循环，就变成是氢又跟氧去做结合，然后好像可以发电哈。那这一块哈，其实呃，郭老师要不要来跟我们稍微科普一下这个燃料电池呢？它是怎么样去呃发电啊？最重要最重要一点哈，刚才提到那个伊隆马斯克嘛哈，那伊隆马斯克之前呃曾经说，哎，燃料电池或者是氢能源哦，只适合在呃上。太空啊，哈，是极度危险的东西呀，哈。那它的安全安全疑虑，哈，是不是也诶跟我们听众朋友来带一下？
0: 好，那就大概跟各位啊描述一下，以氢的部分的话，我们把它分为三大区块了。哦，就目前的话比较热门就是呃灰氢、哦蓝氢跟绿氢。那灰氢的话，哈，它在这个区块就是用天然气啊等化石燃料来去蒸汽重组。那蓝氢的部分的话，就是它在 CO2 的部分的话有办法来进行回收。但是它在前面的一个制程的话，你可以用天然气啊、镁啊、石油等等这些啊，你只要把 CO2 进行回收，碳捕捉部分的话，它包含封存，我们都把它定义成蓝氢。那绿氢的话就是很简单，就是说我们把水直接去电解。那把它储放起来的话，就变成我们的一个哦，一个滤氢哦，这个是非常的一个哦，一个一一个重要。所以那另外一个就是说哈、哦，呃，刚刚那个呃，主持人有谈到，就是说在呃能量密度大的部分的话，还有你储存在呃体积哦体积的部分的话，它是会造成一些危险性哦。那这个危险性的话，也大概跟各位来描述一下哦，就像。在我们储存跟运输的话，哦，就这两个区块。那因为一公斤的一个氢气，大概可以让我们的燃料电池可以行驶哈，哦，一百公里，哦，就是大概五公斤的氢气可以跑到五百公里，跟汽油是一样的。所以刚刚有谈到说，我们利用它的压力很大的话，把它灌进来，哦，不要形成一个七百大的一个氢气罐，所以。氢气的话，它的密度是非常轻的一个气体，所以它的氢的分子量非常小，容易穿透它的一个多孔性的材料，所以它扩散系数就非常的大，那泄漏性也非常的强。但是氢气的话，它是一个也是一个可燃性，当空气的话达到四到七十五帕之间的话，它就很容易产生爆炸。所以在这个区块的话，你只要去点火的话，就很容易产生情报哦，这部分还是要跟那个各位听众观众来解释一下。所以在在氢气车的使用当中的话哦，就是我在很多目前包含陀塔的部分的话，它目前也销售大概呃一万多辆的一个氢气车辆哦，那全球的话大概有将近两三万辆的一个氢气车辆的销售，所以哈、哦、有做过非常多的实验呢、啊，包含。有利用撞击，还有利用枪支直接去打我们的氢气罐，那造成泄漏的话，它因为它的扩散系数是非常大，那直接泄漏在大气空气中，所以哈，它是很容易挥发掉，不像汽油的话，它就直接会有一些液态的水的液液态的一个油的部分的话，容易造成一个呃危险呃燃烧，所以在在不是密闭式的空间的话是比较安全啊，所以那另外一个氢气罐的话，它还是有装一些逆止法，哦，让氢气话直接不会,、啊、不,會不会直接回来、嗯，所以造成这个部分的话是没有问题的。哎、欸，郭老师，你刚才提到这个哈，我真的是呃，在网
1: 络上是有看到一个影片啊，那影片就是在比较我们氢能车啊，还有我们的燃油车啊，欸、它分别在那个车上钻了一个洞哦，让它泄漏。然后点火燃烧、嗯，哦，这个你要不要跟我们观众朋友也或是听众朋友解释一下，这个到底是呃农场文呢，还是真的是这样子的一个状况、哦？哦，这、这
0: 个在跟、哎哦、各位报告一下，就是说哈、哦，在这个区块的话，呃，二零零八年，哦，在呃，氢能车刚制定一些政策跟规范的时候的话，二零零八年。哦，就呃，日本啊、美国等等，还有欧洲这些车厂，它实施了大概有六年的时间，进行一些实质的路面测试。那测试的话，大概行驶外超过一百万公里了。哦，那里面包含其中一个项次是非常重要，就包含刚刚有讲说哦，那个泄漏部分嘛。那在影片上面你所看到的话，它是其中一项在测试标准里面的一个过程。所以你把它打一个洞，让它去氢气泄露当中的话，去跟油去比较的话，它只要是往上冲，因为刚刚谈到它的一个它的一个能量密度高嘛，但是它的氢很轻哦，所以它直接往上冲，不会造成外泄，而且不会产生爆炸哦。这个也跟哇，所以基本
1: 基本上刚才郭老师也跟我们解释了啦，然后就是说，如果今天不是在一个密闭空间的话。那我们燃烧，基本上呢，它这个火焰就是会往上跑，好、哦，那如果各位可以想象啊、哦，我们有一台车，然后现在呢，氢气就呃泄漏了，那因为它很轻嘛，哈，所以它就往上跑，然后火焰也往上跑，所以可能也不会烧到你的车子的本体。啊，那油的话呢，基本上它是因为有重力的关系，所以它液态就往下掉，往下掉呢，它那个油呢就会布满在那个地面。啊，如果一烧呢，就从地面往车上烧哈，所以基本上在物理现象上面来讲是说得过去的哈。那这样子的一个实验呢，其实也相当的呃，可以给我们民众一些观念哈。所以这个基本上是呃一个安全上面的一个呃想法了哈。那刚才。我们郭老师也提到哈，其实燃料电池哈，这个是绿能的一块哦哈，这是绿能一块。那基本上，我想呃，观众朋友可能还是对燃料电池为什么可以发电哦。虽然我们刚刚有提到一下说，好像它是电解水的逆反应，是可不可以请郭老师再给我们一些概念
0: 哦？那在燃料电池的基本运作话，只要大家很基本的。有一个概念就是说哈，它有分为阳极端跟阴极端，那中间的话一个膜，那这个膜的话，它有分为三层啦，一个是那个质子交换膜哦，或者或者电解质的一个膜，那左右两边在左右两边都有白金哦，在往外的话它有一个扩散层，所以你只要把氢气很容易的灌进来哦，就是在阳极端哦，它就是造成哈我们的一个氢气变成一个变变成一个催化过程。把我们的氢气解离成氢的一个离子,子，哦，那穿过过来的话，由我们的一个氢离子的话，直接由阳极，哦，流到我们的阴极端，那再跟我们的氧或者空气部分进行结合。那外部的话，它是形成一个回路。那因为它它产生一个电的部分的话，它是从我們我们的阳极端，阳极端我们是有负电嘛，负电到正电去做一个串联，哦，所以形成。我们的个回路，那假如说我要很快速的让燃料电池停止反应的话，我只要把其中一段的燃料来把它拿出，哦，它就可以直接断电了，哦，所以那燃料电池的话，很基本的话有分为五大类了，哦，就第一个是碱性燃料电池，我们把它简称为 F C， 哦，那碱性燃料电池的话，它是利用石棉，哦，作为电解质的一个载体，那氢氧化钾 K O H。的容易的话，作为一个电解质的一个呃传导阴离子到哦到我们传导阳离子到阴离子的一个容易，所以它碱性的话就是把它称为碱性燃料碱性的燃料电池嘛。所以它操作温度的话，大概在七十到两百度 C 之间，属于低温型的一个燃料电池。所以在阳极端的话，我们用纯度很高的一个氢气作为燃料。那阴极端的话，必须我们去用很高的一个氧气当氧化剂。在金属触媒的话，是比较贵重金属啊，用白金啊，还有金啊、银啊等等哦。那镍、钴、锰等过渡金属。所以目前的话，像这个碱性燃料电池的话，大部分都是用在呃军事用途啊，或者航太用途哦，比较不适合一个民生用途。那效能的话，大概四十到五十帕之间。那质子交换膜燃料电池，或者我们把它称为固态高分子型的一个燃料电池，哦，简称为 PMLC 或者 PEFC， 那是利用我们多孔性的一个质子交换膜来当哦来当一个电解质来进行我们的阳离子与阴离子的一个传导，所以在质子交换过程当中的话，它只有含是水分，那因为没有。过度一个强酸跟强碱，所以没有很严重的一个腐蚀现象。温度的话，大概在室温到八十度 C 之间呢、啊，属于是属一个低温型的一个燃料电池。那目前的话，也是汽车或者一般的民生用品哦用的非常多哦，包括刚才有谈到，就是说呃 ，Toyota 的车子嘛。那另外一个就是优点话是寿命长，那操作温度低嘛。缺点的话，还是要跟那个各位听众来讲一下，因为缺点的话，就是还是有白金，它比较昂贵了，因为是属于贵重金属。那但是大量化的生产的话，我相信未来会有一个非常好的一个亮点。那另外第三个的话，就是碱性的一个燃料电池，简称 PAFC 啊，呃，主要是电解质的话，它是用磷酸，那又所以就直接称为那个。呃呃，磷酸型的燃料电池哦，抱歉了，磷酸。那第四个话是种种碳酸盐哦 ，M C F C。那主要是利用多孔的材料，那多孔材料的话，大部分就是用氧化锂锂铝啊哦作为电解质的一个载体。那种种的碳酸型的作为电子传输现象话有。阳哦，阳离子传到阴离子，温度的话大概在六百到八百度 C 之间，属于高温型的一个燃料电池。那在因为它不需要用到金属的一个触媒，所以价格会比较低一点呢。嗯、所以当然缺乏缺缺点的话是电池的寿命比较短，稳定性比较差。但是它在启动当中的话，呃，到。发电的过程当中需要比较长的时间呢、啊，所以目前的话不适合当我们的一个备载电力哦或者发电机等等。但是它的转换效率是比较高一点，是五十到六十帕之间。那另外一个就是固态型氧化物燃料电池，我们简称为 s o L c 目前的话，工研院啊，还有一些呃台达电哦，那一些我们的呃呃研究单位的话，都是全力在做这一块。那固态型的燃料电池的话，就是呃利用陶瓷 YSG 哦，就是氧化氧化锆作为电解质的一个载体，那一样传递阳离子到阴离子，那所以在电解质不含我们的一个呃 CH4 就是甲烷天然气哦，那因为所以就造成没有腐蚀性的问题，操作温度的话大概在六百五十到九百度 C 之间哦，属于高温型的燃料电池，所以在这个区块的话，它。操作温度高，但是以陶瓷之间的的一个封闭性的话，不容易解决，所以启动性到稳定的发电过程的话，需要比较长的时间，所以也不适合当做一个，呃呃一个 power supply 哦备载电力，所以但是它可以当做一个长载的，也就是说我们呃燃料供应给它，天然气供应给它的话，它可以很长时间来去运行，所以它能量转换效率大概在五十到。六十帕之间、哦，它效率这么高哈？哎、哦欸，效率蛮高的、哦。所
1: 以它当做我们一般的那一种就是电厂是可以的，是哈。当
0: 当当然就是说电厂它有一些废热嘛，嗯、是是。那可以跟废热去进行结合哦,哦，所以它的效能还会再更高
1: 。所以郭老师帮我们提到的就是说，我们的呃燃料电子有很多种类哈，从低温到高温都非常的广泛，可以去利用使用。从汽车到电厂哈，都是一个我们生活上。可以去使用的。那我想，呃，今呃，我们这一段的节目呢，先进行到这里哈。那我们来休息一下，待会我们再回来。我们的南方科技城
0: ，走进时光隧道。各位亲爱朋友，大家好，我哋福州白啊，今仔日要真认真来讲一件足重要嘅代志，偌重要，正重要。我跟你讲，现在开始，只要你喺满地十三岁，咱大家拢有可能做着国民法官。一班少年，你用伊嘅经验，加着伊嘅智慧，到法官讨论交流，做回审判。邀请你即马来做国民法官，让咱嘅司法继续向前行，做回来哦。以上广告由司法院提供。听众朋友，您知道为什么汽机车并排违停的罚款金额高于其他违规停车吗？那是因为占用车道已经影响用路人的权益，容易使其他用路人为了闪避或绕行违停的车辆而发生严重的交通事故。提醒您，停车时一定要将车辆停放到合法的停车处所，千万不要贪图一时的方便，任意并排违停，以免导致交通事故或违规受罚哦。大家好，我是高雄市政府新闻局长向冰河，欢迎继续收听用心陪伴您的好电台——高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。
1: 欢迎回来，我们南方科技城的节目。今天呢，我们特别邀请到我们郭老师郭正空郭老师啊，来谈谈氢能的这个议题。那郭老师，谢谢您刚才的精辟的一个分享哈。那我突然想到哈，刚才是不是呃、欸，我们也呃切得太快了一点哦、啊，所以忘了，好像还有一个用甲醇来做、欸、做发电的哦，可不可以麻烦您也再跟呃我们的听众朋友再做一下分享？
0: 好，那。小謝,谢主持人哈。那我们在几个区块当中话，最后就是甲醇嘛。哦，那甲醇话，其实有分为两个，一个是利用甲醇当燃料，那中间的话，透过一个高温的一个重组器，我们把它称为 reformer， 来进行呃 CH 三 OH， 就把我们的甲醇把它分解掉，那提供高的一个呃高的一个。浓度的一个氢气，那再给燃料电池使用。那燃料电池后端的话，就是用我们的传统性的直子加换膜燃料电池。那另外一个就是用直接甲醇，哦，那这直接甲醇的话，就是直接用我们的甲醇来提供，哦，当燃料，哦，所以有这两个区块。但是在这个区块的话，因为在甲醇或者直接甲醇的话，都会造成哦，呃 ，CO₂ 的一个产生。所以也会造成温室效应的问题啊！所以目前的话，以我们现在政府来去推行这个的方向的话，哦，它是属于一个灰清哦，但是有些厂商的话，他在把 CO₂ 来进行回收，那这回 CO₂ 的回收的话，就变成一个蓝清哦。所以在这个区块的话，我相信在未来的一个呃商品化的话，应该是有它的一个优点。所以，但是。像这个区块的话，呃，在甲醇型的话，目前厂商的话有做最多就是中芯电工哦，跟碧青哦公司哦，这这这两大厂商啊。那在目前的话，这两大厂商的话，在国际上面还有国内的一个销售量都还不错。哦，我我我我相信，在这个区块的话，应该有它的一定的市场。哇，谢谢我们郭老师哈。那刚才郭
1: 老师在第一段节目里面哈，曾经提到一个问题，就是说，哎、欸，其实我们的绿呃氢能呢，算是绿能的一环，好，算是绿能的一环。但是呢，我们现在呃，好像政府又把那个呃氢能哈，把它给当做是储能的一个了哈。那好像它也不是所谓的再生能源，好像。呃，氢能、氢、呃、气用掉就会、呃、消耗了嘛，哈，所以不会是再生能源。那郭老师，你怎么去定义这一环？就是说，它这个储能的一个功,功能哦，是呃什么样的一个观念哦？因为储能，我们都每次都想到就是充电电池嘛，对，好啊，所以这一块呃，是不是可以来跟我们听众朋友也来说明一下？好
0: ，那谢谢主持人哦，在储能的部分的话，因为这个是由。欧盟这边所发展出来的，所以因为氢气的它的来源的话，有很多的多种跟丰富性哦。那再生能源的部分的话，它可以利用风力啊、太阳能、水力、核能哦来自氢哦。那哦那但是哈、哦，利用传统的话，它用化工制成来裂解跟重组的部分的话，它副产物是氢气，而提纯我之后的话，会有一个我们给燃料电池来使用。所以在这个的话哈，刚刚讲说，刚刚讲说，在储存氢能的部分，氢气储存的部分的话，是跟我们的锂电池不一样。因为你所产生一个电力的话，你是直接可以储放在我们的锂电池嘛。那燃料电池的话，你假说有一天你利用我们的风力啊，多余的风电、多余的太阳能、太阳能，那进行。呃，电解水那产生的一个氢气的话，你自然而然可以把它储放在我们的一个系统里面。那这系统的话，你随时可以做一个电力的需求哦，包含包含这些我们的一一一,一个呃、哦、备备载电力的一个使用哦。所以，所以在燃料电池的话，它的电力需求啊，哦可以进行拉载、降载、启动跟停止。哦，在未来的话，再生能源它这个是间歇性的一个特性，所以你要去补足它这个特性的话，形成一个很好的一个封闭的回路。把所以这燃料电池有它的一个功能性啊，所以不论在白天黑夜，哦，你假如说风大或没有风的时候啊，我们可以让燃料电池可以稳定的一个呃输出，达到我们的一个消峰填谷的一个功能啊，来来平衡我们的电网。所以在目前的话，解决。太多的一个电力的话，哦，你假如说，呃，多余的一个电力的话，就是把它变成一个储氢的一个概念了。好、哦，谢
1: 谢。所以基本上，呃，我我们这样子来讲了哈，再生能源我，我我可以，我们可可能可以把它看作是一个看天吃饭的能源。哦，有太阳，可能我们就有太阳；有风的话，哎、欸，我们就可以靠风来发电。哦，那但是问题就在于说，哎、欸，当有电的时候，哎、欸，我们又不见得有那么需要电。好，所以接下来我们就需要有一个储能的一个功能。那氢能呢，基本上就是可以哦，透过我们这再生能源，然后这些再生能源我就可以把它转换变成氢气，然后储存起来。那储存起来之后呢，基本上呃，我们要要用的时候再拿燃料电池来发电。是，好。那如果是这样的话，呃，郭老师在这一块里面哈，是不是呃再生能源的？氢气的产生，我们就可以把它界定，它就是滤清，因为它没有污染嘛。好，那在这样的过程里面呢、啊，呃，您看到呃这里面有什么样的一个可能性？就是说，呃，对于呃听众朋友或者是呃观众朋友，呃，他们如果说，哎、欸，我可不可以弄个？呃，燃料电池，哎、欸，对不起，那个用一个太阳能，然后在家里发电啊，然后把氢气储存起来啊，那这样子的呃状况，您的看法是怎
0: 么样？好，那谢谢主持人。因为哈、哦，像我们台湾的的一个环境跟状态的话，其实跟日本很相近呐、啊。哦，所以日本在呃二十几年前，它就开始发展哦氢能。哦，所以它在九州的话有一个叫做呃轻经济社会，所以把这个区块的话，它在我们的轻冷的部分的话，它利用一些一些再生能源哦，那包含风能、光伏啊或者一些呃绿电的部分的话，进行电解水哦那。在填补我们电力不够的部分的话，来进行削峰填补，刚刚有谈谈到嘛。那在民生民生的部分的话，因为在日本三一地震的时候的话，呃，他们有销售一个叫做呃燃料电池的一个系统哦。那当然，这燃料电池它是呃燃料是用天然气嘛，哈、哦。那之前的话销售量不是很高。哦，大概哦，大大概就是三一三一地震之哦之后的销售量，它整个拉上来，大概有三到五倍之高啊、哦！那目前的话也超过五十万台的一个设备，所以在民生用电的部分的话，它确实可以达到哦，我们填补哦，填补一些电力不足的哦状态哦。那企业用电的部分的话，我们刚谈到说，我们可以用一些。一些储能的方式，把这些电储放起来。那假如说哈，在不足的部分的话，我们直接可以利用哈锂电池或者燃料电池来进行哦我们的补充能源的哦在在这个区块。那未来了哈，未来因为电动车辆也越来越多。那目前的话，电动车辆的使用百分之哦八九十以上还是传统式的一个污染能源嘛哦，所以我们在这个区块的话。哦，是是希望是说哦，我们可以把氢气给储放起来，那包含放在我们的一个的一个产电的部分哦，或者发电厂哦，你可以进行一个改良哦，变成一个烧氢气的一个发电厂，来来去进行绿电的一个生产哦，可以去降低我们的一个啊传统燃料的一个使用。谢谢。好
1: ，那个郭老师哈，特别提。帮我们把这个概念都提得很清楚哈。那我们接下来看到就是国际了，然后因为其实呃国际在氢能市场哈看起来是蓬勃发展了哈。因为那个国际的能源署哈在去年研究，它基本上呢如果要达成二零二五的净零碳排哈，它。基本上会预估在二零三零年，也就是在净零碳排的前二十年、啊、它需要的那个呃氢能哈，会需要到两亿吨，哇，那真是很吓人哈、喔。然后在我们那个欧盟的一个呃委员会的一个估算哈、喔，二零五零年哈、喔，它欧洲的光是欧洲哈、喔，它的那个累积的投资金额会达到一千八百到四千七百亿欧元。哦、所以这个部分其实相当具有商机然后但是我想，吼，这个部分，呃，老实说，以刚才郭老师提到的这个亲人，除了说我我们要把亲戚。给呃产生出来，然后接下来就要储存它哦。那储存它之后呢，我们还要有燃料电子。那其实是一个非常大的一个跨领域，各行各业都可以参与的部分哈、啊哦。那这一块我我想请问一下老师，就是说是不是呃，在全球这边的相关产业，它的发展怎么样？那我们台湾呢，有没有可能在这样子的一个能源产业里面，呃，扮演一席之地？而且呢，或者甚或我们可以成为，比如说台湾国家。家队来服务这个全球哈，那我们大概呃预估是不是能够在这里面呢创造出一个可行的或者是可能的一个产值哈？是不是请老师跟我们分享
0: ？那呃，谢谢主持人哈。那刚刚有谈到一个非常重要的重点，因为在全球这几年氢能的部分的话，就一直被很很重视跟提出啊，包包含。COP 26跟27的部分的话，都一直在被提出来，所以在氢能化、全球化，它被列为哈2050年近零排放路径的一个电力来源之一。那公元在2022年的时候 ，6 月27号，它提出一个台湾2050年的一个氢应用发展技术蓝图。哦，在2022年的时候，哇，全球已经有超过三十个国家。哦，那呃，发布氢能的一个国家哦能源政策。二零台湾在二零五零年的话，进行排碳路径中哦，希望在二零五零年台湾电力来源有九趴到十二趴，我们仰赖氢能。那从发发电端到到减碳的部分的话，再生能源占的配比的话是五十九趴，哦，氢能的部分的话是四十一趴了。那根据台湾的一个二零五零年的氢哦应用的发展技术蓝图规划当中的话，哦，那发展混烧哦还有专烧氢气的一个呃燃气发电方式的话，那逐步去取代我们的一个化石燃料发电机组的哦的一个功能，以降低排碳量。那在工业应用上的部分的话，钢铁啊、石化还有这些产业的话。它利用一些氢气冶金哦，钢化的一个哦连产，以降低它的一个哦氢那排碳量哦。那这个制程的话哦，就是由德国先哦先来实实做就对了。那在半导体制程当中的话哦，它可以大量的一个余氢，所以这个余氢的话，刚有谈到可以再回收利用。那氢气在交通载具的部分的话，台湾二零五零年的话，所挂牌的一个的一个道路啊，希望在呃全电动化哦。那在这全电动化当中的话，哈、哦，有包含高载重啊、长途运输啊，还有大型的一个客车跟货车。那我是希望有大概有二十五趴以氢气来进行发电。那另外一个就是刚刚有谈到一些金额嘛，哈，那呃，金额是非常重要，因为二零一零年的话，台湾的一个出口的总值的话是四千四百六十三亿，哦，台币的，哦，那占我们的 GDP 大概五十七趴，那其中制造业的话，哦，有二十三点零六兆，年增率二十一点二六，那在这个区块话，因为很多都是属于高污染，那欧盟的部分的话，它设立一个叫做碳边境税的一个呃调整机制，我们把它称为 CBAM。在二零三零年的话，今年十月份它就开始实施了，哦，就是范行的一个实施。所以在二零美国的话，也是二零二四年的话加入一个碳税的一个收入，哦的一个的一个碳税的一个呃征收。那在企业的部分的话。哦，企业部分它就是要求这个碳税啦。所以刚刚好谈到说我们在呃这些部分的话，就是有一些碳税的规范。那 S O F C 的部分的话，它是一个固态型燃料电池嘛，那它可以跟我们的一个火力发电厂啊，还有一个机载的电力来去进行一个结合。那目前。目前在国际上最大厂的话，我们把它称为 V 一哦，布莱恩能源。那布莱恩能源的这个市场话，它在美国已经安装超过一百三十兆瓦哦的一个 S O C， 包含沃尔玛、宜家哦，那 Google、联邦快递哦，美国银行、可口可乐哦、A T N T， 还有哦，整多家的一个提供。那可以达到一个电力自主啊。那台湾在这个区块的话，哈，呃，以目前来讲话，有一个就是呃，新兴电子哦，他在去年的十二月份的话，经由董事会发表哈、哦、燃料电池的一个采购状案，那呃金额的话有投入四十点四亿亿台币，那也也是被那个 B 哦 b l e Energy 给拿到。那我。我觉得这个区块的话，其实 B 它有跟高利啊等等台湾的一些厂商有进行合作，那相对的厂商的话，它也有一些额外的一个收入。但是我觉得哈，在我们的高在我们的固态型然后电子的话，因为未来也有台湾数家的哦投入，那在这个区这个区块的话是一个很大的市场，然后包包为了营运啊服务等等哦，所以在在这个这个部分的话。哦，是是，我们可以看看有没有办法拿到这些的一些产值啊。那另外一个德国的话，它把氢的话，哦，视为一个关键的一个材料，氢的一个生产跟制造的话跟应用，德国提供七十亿欧元来进行支持，包含研发。那法国巴黎的话，它有一个六百台的一个氢能计程车。哦，那未来的话，因为台湾在这个区块的话，刚刚有谈到 S O C 啊、P e N 的部分啦、啊，还有车辆。那车辆的话，呃，我们比较难去拿到大型的订单啊，因为车辆大部分都是比国际大厂嘛。但是我们对于一个巴士啊或者中型的一个运输车辆的话，倒是可以介入啊。哦，那在这个区块的话、哦，哈，希望我们可以有一些呃投入。那另外就是哈，在全全球一个新的一个供应体系，我刚刚那个主持人有谈到哈，那经经由美那个美国高盛投资银行所一个报告，呃，总投资呃会有五兆美金呐，哦、呃，有五大区块，包含呃运输、全球贸易，它大概有九千六百一十亿美金，还有电解槽，哦、呃，就是说我们利用水，哦、呃，去电解。哦，那产生氢气，那它投入的话有将近一万六千六百九十亿美金，那另外储存的话有四千一百四十亿美金，还有运输哦，当地的运输的话有六千三百八十亿美金，碳捕捉还有碳封储的话有一万两千六百四十亿美金，那我相信在这个很大的一个环节当中的话，是一个很大的市场啊。那看看我们的台湾还有政府的政策有没有多加去进行一个支持、啊。啊、哇，这个
1: 看起来商机是非常的广阔了哈，呃，包含就是运输啦，哈，做电解槽啦，那储存啦、啊、碳捕捉啦等等这些哈。那我就真的很好奇哈，其实呃，像刚刚呃，我们郭老师这边有提到，就是台湾其实基本上也有相对应的公司，也在做这一块嘛，都有啦。哈。那刚才也提到了有一些台湾的公司，其实他们都是隐藏的国家队哈，我们都还不知道。他们真的有做这这一块哈？那他们的基础能力是怎么样？比如说，像刚才我记得呃，那个来宾有提到，就是说沙利阿塞就是那个、嗯、呃呃那个就是固态型的燃料电池哈、嗯。那这个燃料电池基本上呃，它是需要什么样的呃基础的的的？的的嗯嗯的一个企业能力，所以它就我们现在是有现有的一个呃能量可以注入。好，嗯
0: 嗯、好那因为哈，在这个区块做燃料电池嘛，那它的相对应的供应链的话，其实在台湾已经有二十年以上的一个呃厂商来制作跟一些研发的基础了。哦，像我我我跟郭老师的部分的话，也都有做相关的一个研发。那在上游的部分的话。哦，大概跟各位描述一下，有氢气、甲醇、天然气的供应，包含材料元件，还有纸纸胶膜、膜电机组、气体扩散层、双极板、气密的一个垫片。那这个区块的话，是一个呃非常呃 fundamental 一个制造的厂商可以来制作。那中有的部分的话，就包含直纸纸胶膜，然后电池堆，还有我们的一个固态型，然后电池堆的一个组装，包含关键型的一个材料的设计，还有系统的控制。那氢气的供应端啊，电力的一个转换系统、水热管理，包含我们的空气氢气的一个帮浦。那在在在一个下游端的话，就是整个系统里面的一个测试哦，发电机啊，燃料电池的一个发电系统。那这个都是需要我们的横向跟跟跟纵向的一个呃合作、跟整合、跟研发。所以，我们在这个区块的话，让产业链。还有我们的工作机会可以大幅的提升了、啊。那台湾的相关产业的话，我大概描述一下，像中芯电工的话，它就是利用我们的一个甲醇水进行重组。那重组的部分的话，就是呃，晚之后进行重化当技术嘛。那做一个甲醇氢的一个电池。那目前它有收购美国一些一些一些公司哦。那呃，已经有销售大概全球三千多台的一个呃甲醇型的燃料电池的一个销售，那垂直整合的话也相当有一个能力，所以在区块的话，因为它在去年也有跟高雄的一个台本。哦，在地化的公司有进行合作，所以在台本的话，它是做一个本里溪。那这本里溪的话，它是非常有一个大量的一个余氢。那这大量余氢的话90 ，百分之九十的话，它就是进行锅炉的一个使用跟燃烧，其他没有的话，它就把它排放出来。所以它可以转成一个余氢的一个发电。那只要去重化过程就可以了。那所以在这个部分的话，目前的中芯电工跟台本的话，他们也有签订一些呃厂商的一个 M U M O U 哦，那呃会有一个十 mega 瓦以上的一个建制量，所以可以达到我们的企业的 E S G 的一个准则啦。那在目前的话，呃我们哦、呃、这个区块啊是以高雄的在地厂商，那第二个的话就是。呃，跟中兴电工一样，有碧清公司嘛，也是做呃甲醇水的一个重组厂商。另外一个就是雅清，那雅清的话是跟公园有进行合作，那工厂里面的一个余清哦来进行发电，那产生的话就是一个绿电生产。那目前的话，台湾有一些做一些电化学、一些化学厂啊、哦，或者一些那个呃半导体厂的话，都些有一些余氢。那这余氢的话，可以再纯化再利用哦，那可以进行燃烧啊，或者或者或者一些废氢再利用。那另外一个就是高利、高力热处理公司啊，那刚有谈到高利热处理，它是跟 V 一哦 ，Bloom Energy 有进行合作。那目前全球做的最好的一个热交换器就是高利热热处理公司，所以在去年有拿到这些订单，所以有相信在高利热处理的这个区块的话，也相当有一个注意啦。哦，那所以新兴公司的话，在未来的一个 ESG 的方面的话，它就是投入。S O S C 的一个制作跟跟购买，那另外一个就是康苏，他也是有跟 B E 啊 b l e n e r g y 来合作开发那个电源交换器，那也是也也也是是一个 B E 的供应商。那亚太燃料电池的话，它是一个呃将近二十点的燃料电池的机车的制作厂商。那台达电的话，他们。在去年的话，也成立一个氢能源事业的应用部啊，全力发展 S O F C 跟 S O E C 的一个产品开发。那希望是一个呃中小型甚至中大型的一个发电站为主。那另外一个就是去年哦、呃，在巴士的制作当中的话，氢能巴士。那去年的话，呃，高雄的在地厂商哦、呃，彩鹰公司的一个新能源哦、呃、产。啊、呃，公司，那这个在地公司的话，它是以氢能巴士哦，还有垃圾车啊等等，作为一个呃开发，所以我我就我知道的话，它在今年的年终话会有一个氢能巴士的一个雏形出来哦，我们就拭目以待。那另外就是氢气的提供厂商的话有包含中油啊、联华气体、亚东气哦、丰田通通商等等。那以上的话这个就是一个台湾包含。上中下游哦，很好的一个供应链，我相信在国际上的话，有一定的一个连接哦，跟我们有台湾的一个自主能力哦，提供给哦全球市场来使用。所
1: 以哈、哦，这样听起来，我们台湾啊，在这一块氢能的呃。应用上面，或者是呃 ，component 就是零件、零组件的提供哦，是相当有机会的哈。所以各位听众朋友，如果你是呃，相关于像材料啦、制造啦，或者是测试机台、电力电子。或者是电源交换器等等这些的一个从事人员哈，我们也不妨来关注这一块的一个产业。好，那我们最后时间也不多，我们剩下了一分多钟哈，我们是不是最后来请一下我们郭老师，能不能来再给我们一些，就是说氢能对于我们生活用什么样的一个改变哈，来稍微做一下生活化的一些案例分享哈。好
0: ，那就我个人的一个想法，我把它提出七大的一个。概念呢、啊？第一个的话就是绿色交通嘛，就是说用用我们的锂电池啊，或者燃料电池来去提供。哦，那呃，短短程、中短程的话，我们可以用锂电池嘛。那中长程的话，我们可以考虑有有那个燃料电池，包含我们的运输的巴士等等。那能源的储存。我刚刚有谈到很多，就是说能源的储存、能源的载体、哦，包含我们的储电啊，还有我们的产产清气的部分。那另外一个就是我们的航空业，哦，其实航空业也是一个很大的一个愿景啊。哦，虽然在伊隆马斯克有谈到嘛，他说未来的话，航空业，哦，包含在火箭啊，还有在哦运输的部分的话，航空运输的话，在这个区块的话，其实台湾可以。摄入，那再来就船舶业，因为台湾有很多的一个呃制造厂哦，制造呃轮船啊一些一一一些制造能力哦，但是里面的一些引擎的一些呃技术的话，还是掌控在国外嘛。那在燃料电池的话，我们倒是可以进行来去摄入。那另外一个就是农业了哦，农农业部分的话，就是氢气的话，它农业的应用非常广哦，包含农业机具啊。温室啊，还有肥料的制作，它都是有氨气的一个呃产生。哦，那氨气的话，它就是它原料就是用氢气。那可以用氢气的话，我们可以来来去逆向回来，可以产生氨气、啊。那另外就是绿色眼睛跟能源交易，看欸、是看
1: 起来是非常的广了哈。我们再一次非常感谢我们的那个郭老师过来的分享哈。那因为时间的关系，我们今天的节目进行到这里哈。谢谢郭老师的分享，啊、也谢谢我们听众朋友的一个收听。那我们下周二呢，也邀请我们听众朋友再次回到我们的。呃，前三的科技的未来的南方科技城，谢谢大家
0: 好。好，谢谢。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。